0: سلام از زهرتون بخیر من از موسوی هستم به برنامه سرمایه شو از استودیو ورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی می کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم. که از شروع برنامه میگذره و من در این مدت با کارشناسان مختلف از حوضه های مختلف گفتگو کردم چیزی که تا اینجا متوجه شدم اینه که بیشتر از اون که دانش باعث شده باشه که یک فردی در بازارهای مالی موفق بشه یا شکست بخوره تسلطش به خودش و شخصیتش و ابعاد روانیشه که باعث میشه اون فرد موفق بشه یا شکست بخوره. به هم دهی تصمیم گرفتم بخش رو به عنوان اتاق شیشه به برنامه سرمایهگذار رو اضافه کنم که هر دو هفته یک بار در این برنامه خواهیم داشت. همه ای ما آرزو داریم که بازار رو شکست بدیم و یک سرمایه گذار فوق العاده میریم و افسانه های سرمایه گذاری مثل بافت و جرسسوس رو دنبال میکنیم کهتابشونو میخونیم و رق می زنیم. دنبال یک فرمول پنهانی می گردیم برای اینکه بفهمیم اینها چطوری اومدن، یه سهم رو انتخاب کردند، چطوری فهمیدن که تا کی باید نگه دارن و زمان خروج مناسب رو فهمیدن. مسالمه میکنیم، اونها رو دنبال بکنیم تا شبیه اونها بشیم تا ما هم بتونیم بازار رو شکست بدیم. اما نظر میرسه که این تفکر یه تفکر اشتباهه. ما باید از فلسفه سرمایه گذاری شروع بکنیم. در هر استراتژی سرمایه گذاری فلسفه سرمایه اولین گام ماست. و مهمترین کلید اینه که اون فلسفه سرمایه گذاری با شخصیت ما انتباع داده باشه. بنابراین مهم این نیست که ما بفهمیم دیگران چطوری موفق شدن مهم اینه که خودمون رو بشناسیم و بتونیم بفهمیم که چطوری میتونیم بر خودمون مسلط بشیم. اون موقع احتمالاً ما موفقیت نزدیک میشیم اما وقتی راجع به فلسفه سرمایه گذاری صحبت می‌کنیم، اصلا منظورمون چیه؟ فلسفه سرمایه‌گذاری یه روش منسجم تفکر درباره بازارها، نحوه کارشون و اشتباهاتیه که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی از خودشون بروز میدن. چرا این اتفاقات میفته؟ چرا اصلا برای ما اهمیت داره که بفهمیم که بقیه سرمایه‌گذاران چطوری در این بازار ممکنه اشتباهاتی ازشون سر بزنه؟ به این دلیل که اشتباه سایر سرمایه‌گذاران در قیمت گذاری و در گذاری که باعث میشه یه فضای ایجاد بشه که ما ازش منتفع بشیم. چرا در یک فضای حرفه‌ای همچین چیزهایی رو می‌بینیم؟ این همون جاییه که علم اقتصاد ورود می‌کنه. علم اقتصاد گذشته به دنبال این بوده که به این سوال پاسخ بده که اصاسا انسانها چطوری تصمیم می چطوری انتخاب می و و متوجه شده که انسانها اونقدری که ما فکر منطقی و اقلایی نیستن در تفکر خودشون خیلی وقتها دچار خطا میشن و این خطاها به صورت سیستماتیک اتفاق می افتن. بنابراین اولین گام اینه که ما این خطاها رو بشناسیم. این خطاها در علمی با عنوان مالی رفتاری یا اقتصاد رفتاری بررسی میشه اما قراره از این به بعد در هر کدوم از برنامه هامون یکی از این خطاها رو با همدیگه مرور بکنیم اولین خطایی که میخوایم براجبه صحبت بکنیم سانکاس فلسی یا حزینه برباد رفت است خب اگه بخوایم یه تعریفی از این بدیم دوست دارم با یک مثال برای شما شروع بکنم فرض بکنید که شما یه طور کیش دارید و یک طور تور کیشی رو می‌خرید به مبلغ 6 میلیون تومان، تور هرمزگان رو می‌خرید به مبلغ 3 میلیون تومان. بدون اینکه بدونید این دو بدون تا با هم همپوشانی داره و مجبورید که یکی از اون‌ها رو انتخاب بکنید. دوستا شما به شما میگه که هرمزگان به شما خیلی بیشتر خوش میگذره شما کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ کیش 6 میلیون تومانی یا هرمزگان 3 میلیون تومانی؟ اگه شما هم مثل من باشید احتمالاً کیش 6 میلیون تومانی رو انتخاب می‌کنید چون براش بیشتر پول دادید. اما بذارید یه،, یه مثال دیگه هم بزنم یا اصلا چند تا مثال بزنم برای اینکه این مفهوم خوب جا بیفته فرض کنید که شما از خواب بیدار میشید و قراره به یک کنسرتی برید که براش 250 هزار تومان پرداخت کردید روزی که از خواب بله متوجه میشید که حالتون خیلی خوب نیست هوا بیرون بارونیه و اگه بخواید این کنسرت رو برید احتمالا حالتون بدتر هم میشه اما شما 250 هزار تومان براش هزینه کردید احتمالا خیلی از ماها ترجیح میدیم که بریم چون برایش پول پرداخت کردیم یا مثلا تو زندگی شخصیمون اگر شما فردی هستید که ده سال دارید با همسرتون زندگی میکنید در حالی که احساس رضایت نمی کنید یا مثلا دارید درسی رو میخونید دانشگاه ای رو دارید تحصیل میکنید که دوستش ندارید اما با خودتون میگید من دو سال این رشته رو خوندم بزاید که تمومش بکنم اینجا همون جاییه که میگیم هزینه ای بر رفته اتفاق افتاده. یه هزینه که قبلا شما براش پر، پرداختی انجام دادید و الان داره تاثیر میگگذاره روی تصمیم های آتی شما. این هزینه دیگه بر نمیگرده اما همچنان داره تصمیم آتی شما رو تحت و ش میده. با این حال این فقط انسان ها نیستن که دچار این خطا میشن و خیلی وقتها ما در کسب و کارها و حتی در دولت ها که همچین خطاهایی به وجود میاد. ما برای شما ویدئویی آماده کردیم که این رو به شما نشون میده. با هم دیگه ببینیم. این پیرمردها هستند که اعلان جنگ میکنند و این جوانانند که میجنگند و میمیرند. تاریخ پر از جنگ هایی است که در آن آدمهای زیادی کشته شده‌اند. پر از جنگ هایی که گاهی بیخود و بیجهت شروع شدند و بدتر از آن بیخود و بیجهت جهت ادامه دار چرا به هزار سال قبل برگردیم؟ داستان حمله امریکا به عراق همچنان جلوی چشمان ماست در 29 اسفند 1381 جورج بوش پسر رئیس جمهور وقت امریکا حمله نظامی به عراق را تعیید کرد جنگ را بسیاری از ما ایرانیان نیست به چشم خود دیده ایم یا داستان آن را شنیده ایم. داستانی نچندان دور که گاهی تهدید به آن نیز چشم و دل ما را میلرزاند اما داستان جنگ آمریکا و ویتنام جور دیگری است. در این جنگ ابتدا درگیری بین جبهه ویتنام شمالی و جنوبی در گرفت و ایالات متحده در حمایت از ویتنام جنوبی به آن پیوست. جنگ ویتنام از سال 1955 تا 1975 به طول انجامید. تنها 58220 نیروی آمریکایی کشته شدند و برای ایالات متحده 168 میلیارد دلار طبق دلار سال 2011 هزینه در پیدا داشت. فالاچی در کتاب خود با عنوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ دلیل طولانی شدن جنگ را به خوبی توضیح داد. امروز تپه 857 بعد از چند تلاش امریکایی ها و کشته شدن 500 نفر از سربازان امریکایی به تصرف آمریکایی‌ها درآمد. قبل از آنکه هلیکوپتر ها به منطقه آتش پرواز کنند، فرستاده MBC به خود جرعت داد و از افراد سوال کرد. آیا فکر میکنید این کارها ارزش دارن؟ و اغلب سربازان جواب دادن: بله، چون ما سربازان زیادی را به خاطر این تپه از دست ایم و بالاخره باید این تپه لعنتی را تصرف کنیم. امریکایی چند روز بعد از تصرف تپه 857 را ترک کردن جنگ ویتنام یک مثال دلخراش و قابل تعمل از خطای حزینه برباد رفته در ازهان سیاست مداران است تلاشی برای ادامه حزینه ها صرفاً برای توجیه اعمال گذشته در حقیقت خطای حزینه برباد رفته یکی از است که در تفکر همه ما انسان ها روخ می دهد و سیاست مداران نیز از این قائل مستثنان نیستند. با این حال این فقط دولت ها نیستند که ممکن است خطا کنند. گاهی کسب و کارها نیز در این خطا قرب می‌شوند. یک مثال خوب از چنین رخدادی داستان هواپیمای مافوق صوت کونکور است. دنیا بدون کنکورد بزرگتر است. شعاری بود که مهندسان و طراحان پروژه هااپیمای کنکورد در زمان شروع کار خود انتخاب کردند. اواخر خرداد پنجاه میلادی که ایالات متحده تقریباً به طور کامل بازار حمل و نقل هوایی را در اختیار داشت، فرانسویها و انگلیسی ها می‌کوشیدند تا با معرفی یک هواپیمای موافق سواد در زمینه حمل و نقل هوایی برای خود جایگاه مناسبی بدست آورند. به همین دلیل در سال 1962 انگلیس و فرانسه معاهده‌ای را برای توسعه اولین شرکت هواپیمایی مسافربری موافق سواد در جهان امضا کردند. سال بعد رئیس جمهور جان اف کندی مشابهی را پیشنهاد داد در همین حال در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رهبر اتحاد جماهیر شوروی به مهندسان عرشده ها هاپمان خود دستور داد تا غرب را شکست دهند اما چالش‌های فنی عظیمی در ساخت هواپیمای مسافربری وجود داشت. موتورها باید دو برابر موتورهایی که برای جت‌های معمولی ساخته میشد، قدرت می‌داشتند و قاوه هواپیما باید فشار عظیم دمای بالای ناشی از استهکاک هوا را تحمل می‌کرد. در سال 1969، کنکور پروژه پروژه‌های آزمایشی خود را شروع کرد. دو سال بعد، ایالات متحده برنامه موفق صوت خود را کنار گذاشت و دلیل آن را نگرانی‌های بودجه و زیست عنوان کرد. اکنون اروپای غربی موظف بود که خدمات هاپ ایمایی را قبل از شوروی زنده نگه دارند. آزمایشات ادامه یافت و در سال 1973 در مقابل چشمان 20 هزار تماشاگر کنکورد اولین آزمایش عمومی بی با نقص خود را انجام داد. از همان ابتدا بحث بود که این هاپ نمیتواند چندان اقتصادی باشد و بازار زیادی برای آن وجود ندارد. اما این نقدها نتوانست تولید و عرضه هاپ ماهی را متوقف کند. کنکرد به آرزوی یک سرزمین بدل شده بود. چندی بعد مردم به شدت از آدلگی صوتی موتورهای بلند آن شکایت کردن. اکثر شرکت های از خرید هاپ خودداری کردند و فقط 16 قرارداد برای هاپ بریتیش ایرویز، ایرفرانس ساخته شد در تاریخ 25 جون سال 2000، یک هواپیمای ایرفرانس کنکور 60 ثانیه پس از پرواز از پاریس در مسیر نیویورک سقوط کرد. همه 199 سرنشین آن به همراه چهار نفر در زمین کشته شدند. این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک و آتش گرفتن مخزن سوخت رخ داد. این حادثه مرگبار اولین مورد در تاریخ کنکورد نشانگر سقوط هفه ما بود. در 24 اکتبر 2003 کنکورد آخرین پرواز تجاری عادی خود را پس از سی سال تلاش مزبوحانه انجام داد. جالبه که بدونید که زیدشناسان تکاملی هم از یه اصطلاحی با عنوان کنکورد فلسی یا مقاله کنکورد استفاده میکنند. و اون زمانیه که حیوانات یا انسان‌ها روی یک سرمایه گذاری دفاع ویش از اندازه می کنن. در حالی که هزینه که برای اون دفاع می خیلی بیشتر از حالتیه که به خانم رو عوضش بکنن با یه دیگه یا رهاش بکنن. حالا سوال مهم اینه که اصلا چرا این خطای های هزینه بربات رفته اتفاق می‌افته؟ بیایم یک هم راجع به بنیان‌های های روانشناختی این قضیه صحبت بکنیم. واقعیت اینه که ما دلمون نمیخواد احساسات منفی رو تجربه بکنیم. دو احساس منفی زیر بنای این قضیه است یکی حس حسرت و یکی حس گناه کیه که دوست داره احساس گناه و تجربه بکنه با خودش بگه که اه تو همیشه تصمات اشتباه میگیری نشود محض رضای خدا یه بار یه تصمه درست بگیری همیشه عجولی ما میریم به این سمت که خودمون رو سرزنش بکنیم و هیچ کدوم از ما دلم دلمون نمیخواد که همین احساس‌های رو تجربه بکنیم از اون سمتش هم احساس حسرت وجود داره چه کسی درش میخواد به خودش بگه که اگر نمی اومدی توی این حوزه سرمایه گذاری الان پولت سه برابر شده بود اگر تونسته بودی درست تصمیم بگیری احتمالا الان دیگه نیاز نبود قرهای رئیست رو بشنوی همه ما دنبال این هستیم که احساسات منفی رو تجربه نکنیم و اگر بپذیریم که اشتباه کردیم مجبوریم همه این حسها رو تجربه بکنیم در حالی که اگر نپذیریمش ممکنه یک روزی تبدیل بشه به یک موفقیت بدیل و خب دوستاییم در انتظار اون لحظه بمونیم آمل دوم اینه که ما از زرر کردن متنفریم تجربه زرر به اندازه دو برابر بیشتر از سود روی ما تأثیر میگذاره ما اصلا سود و زیان رو به یک شکل تجربه نمی و احساس زرر خیلی برای ما تجربه بدیه به همین دلیل در همون ابتدا اصلا نمی که اشتباه کردیم و خیال خودمون رو راحت کنیم. پس یه بنیان روانشناختی هم برای این قضیه وجود داره. حالا تو بخش بعدی میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که در واقع این هزینه برباد رفته چطوری خودش رو در دنیای سرمایه نشون میده. و میخوایم یه گفته بکنیم با حمید کوشکی کارشناس خوب بازار سرمایه بانکه از تجربیاتشون در این حوزه برمون بگن. آقای کوشکی سلام و عرض عدب. به برنامه سرمایه گذارش و خوش آمدید
1: من هم سلام و عرض دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون در خدمتون هستم و خیلی خوشحالم که مجدد این پرست رو بمنددید
0: سلامت باشین کشکی از اینجا شروع کنیم آیا شما در فعالیت حرفه که در بازار سرمایه داشتین زمانهای بوده که یک سهم رو خیداری کردین؟ یه مدت زمانی هم نگرش داشتین و بعدش در آخر با ذر ازش خارج شدین؟
1: می کررات، مگه میشه که شما توی بازار سرمایه باشید یا اصلا فرقی نمی‌کنه. سرمایه گذار باشید و تمام گذینه های گذاری که انتخاب کردید و هم با بوده باشه می توانید.
0: می توانید دقیق تر یه چند تا از این مثال ها رو برمون بگین؟
1: بله 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 ببیرد یه سری از این سهم ها طبقه بندی هایی که ما انتخاب کردیم مثلا برپایه رانت بوده ممایدن گفتن یه رانتی وجود داره و شما مثلا این سهم رو بخرید که یه سری از این سهم ها برپایی تحلیل خودمون بوده و بعد متوجه شدیم که تحلیلمون اشتباه بوده یعنی مفروضات تحلیل کرده یه سری سهم ها هم برپایی سایر متود های تحلیلی بوده بر فرز منصال آن و معاملات یا اینکه که روش تکنیکال یا احساس و جب بازار
0: حالا یکی از اینها رو مثلا این مثالی که گفتین که بالاخره یه سری سوالات رو آنتی به شما داده شده رفتین یه سهمی رو خریدین. می‌تونید یه کمی دقیق‌تر بازش بکنید مثلا مال چه زمانی بوده؟ سهم تو چه قیمتی بوده؟
1: سال گذشته بود. من یادم میاد که با من تماس گرفتن و گفتن که دقیقا همینجا توی دفترم بودن، گفتن که سهم بیمه میهن رو بخر. بیمه میهن روی 1000 تومن 1100 تومنش معامله بعد دیگه من نگاه نکردم گفتم خب سهم سهم والا رانتیه دیگه گفتن شما بخرید بعد جوری گفتم بخرید با اطمینان یعنی 100 درصد گفتن اگر این سهم قیمتش سرغنی شد یعنی 999 شد شما این سهم روش تک سهم شد من اون روز داشتم در واقع کار میکردم همون همین. اومدم اوراق رو تبدیل بکنم اوراق رو تبدیل کنم به پول نقد که بتونم سهم رو بخرم به یک باره خب تلفنم زنگ خورد درگیر تماس شدم تو همون حین فقط ده میلیون تومان اوراق فروش شد و در حین تماس همون ده میلیون تومان سهم رو خریدم دیگه خدا نصیب دشمن آدمم نکنه سهم از اونجا قفل شد ناقابل تا 400 خورده ای یعنی اینکه یک سهم رانتی چنین زرعی رو به ما زده
0: چما چه مدر سهر رو نگه داشتین؟
1: دقیقا تا کف
0: تا کف قیمت, قیمت نگه داشتین یکمی یک همینجا یکم راجع به صحبت بکنیم که چرا نفروختین جلوتر؟
1: ببینید یکی که یکی از دردالش این بود که به نسبت سرماییم کاملا ناچیز بود خب خیلی خیلی ناچیز بود یعنی زیاد ازیت هم نمی کرد اصلا درملون نباشه سفر باشه یه جای دیگه تصورم این بود که میدونید تماس میگرفتم میگفتن پس چی شد میگفتن آقا میاد اینجا جمعش میکنن گفتن که رو فلان صفحه فروش جمعش میکنن یعنی ببین خود من قانع شده بودم که یه اشتباهی صورت گرفته و متوجه اشتباه شده بودم و اون تماس گرفتن هم نه به خاطر ده میلیون تومان بلکه به خاطر این بود که اگر خبری است مثلا یه حجمی اضافه بکنی آقا اومدن گفتن که آره مدیر با اعضای مثلا فلانی برای مثال حالا اینا به چیز نیستا نمیتونه صحتش رو تایید بکنم دوستانی که میگفتن آقا فلانی با فلانی دعوا شده بعد میخوام پایین تر جمع بکنم خب بعد این گفتیم آره دیگه دیگه رو 800 دیگه قرار جمعش بکنن 800 بعد تماس گرفت تو موقع اینکه صفحه فروش هیچ کی هم نمیخردش گفتن آقا رو 750 جمع میشه دیگه شما توی قاعده زیان گریزید که مردم از یان خیلی خیلی میترسن بعد از یک مدتی سر میشید واقع جدی دارم میگم سر میشید بی خیال میشید دیگه یعنی اون رو میس‌کرید به قسمت که حالا قسمت بیاد یه اتفاقاتی در آینده بیفته که شما بتونی از این ضرر خارج بشید یا میگین نگاه بلند
0: مدت باشه بازار سرمایه آره. بازار بلند مدت باید صبر بکنیم تا بتونیم بازده ازید. خوب ازش
1: آرامش میده دیگه واقعا این واژه بهمون بعضی وقتا آرامش میده خب... یکی این سهم بود اه... جان اه... چون که چون بله بله بله, بله من دوست دارم بقیه سهم هم بشنوم
0: خواهش
1: میکنم یک خواهش میکنم. یکی دیگه س... یعنی سه تا سهم دیگه تحلیلی بودن یعنی ما اینا رو بنیادی بررسی کردیم و مثلا یکیش پاکستان بود یکیش دکیمی بود یکیش خکرمان بود ماشاءالله خکرمان کرمان تنها سهمی شد که اصلا تو این بازار بازدهی نداشت برگشت به همون قیمتای زمان استارتش یعنی فکر کنم اگه بخواییم بازدهی سفره کسی که اینو دو سال نگه داشته بود یک سال،, سال نگه داشته بود هیچ بازدهی از این سهم نگرفت اتفاقی که افتاد چی بود اتفاق این بود که ما اومدیم تحلیل کردیم این سهم ها رو بعد خ خب به برا یهدی و به برایدی از قیمت و ارزش رسیدیم و یه بروردی کردیم از عملکرد شرکت اما دیدیم که بازار خلاف تحلیل ما مدار رفتار میکنه. و متاسفانه، متاسفانه میگم شما چندین سالم توی بازار سرمایه اصلا تو بازار مالی باشید، این اتفاق براتون میفته و این براتون میشه تجربه. تجربه‌ای که یه خزینه‌ای بابتش می‌دید اون خزینه از جنس زیانیه که می‌کنید ولی خیلی بهتون کمک می‌کنه که تو آینده سودتون رو چند برابر بکنید ما اومدیم تعصب داشتیم روی این ها یعنی می‌گفتیم که نه ما اشتباه نمی‌کنیم این بازار که اشتباه میکنه و مطمئناً این بر برمیگرده. خب اومدیم گفتیم که خب سهم رسید به حد ضرر و ما همچنان توی این توی زرر هستیم داره رد میکنه این حد زرر رو گفتیم نه دیگه بازار دیگه از اینجا به بعدش متوجه اشتباهش میشه بابا برآوردمون از سود این شرکت یه برآورد خیلی خوبیه و اینها نباید توی این قیمت ها معامله بشن حد زرر هم زد و ما موندیم روی این سهم ها متاسفانه و یک جایی حالا روی مخصوصا خکرمان میانگیم کم کردیم و این میانگین کم کردنه در اصف فرو رفتن بیشتر توی منجلا بود. در حالتی که اگر اون تعصب رو نداشتیم و به حد ضررمون پایبند بودیم و احترام میذاشتیم به بازار، ببینید تو آموزه های سیفه همیشه این گفته میشه که شما بعد از اینکه یه تحلیلی رو انجام دادی حتما به بازار نگاه بکن. ببینیم که وضعیت بازار چی رو داره میگه؟ به بازار احترام بذار بازار از شما بزرگتره ولی ما این کار نکردیم و زررها هم کم نبودن یعنی 20 درصد، 30 درصد نبود یه سری زررهای چهل درصد به بالا بودن
0: خب، آره کشکی ما در واقع تو این برنامهمون داریم راجع به بر باد رفته صحبت میکنیم حزینه که ما در گذشته پرداخت کردیم اما داره مسیر میده به نظر میرسه که شما هم در این سهمهایی که الان مثال زدید انگار که درگیر همچین خطایی شده بودین. یه جای گفتین میانگین کم کردین. اساساً ها برای این میانگین کم میکنن که به نحوی بتونن خودشون رو توجیح بکنن که اون شرایطشون هم چنان شرایط ایده‌آلیه یا به اون ضرره نخوان مواجه بشن. یا مثلا گفتین که سب کردین تا به نقطه سر به سری انگار که دوباره داره همون مکانیسم رو فعال می‌کنه. یک یه کمی میخوام راجع به این صحبت بکنیم که حالا شما فکر کنیم که بنای روانشناختی این قضیه کجاست و برای اینکه این رو بفهمیم من دوست دارم یه مقدار سوالات شخصیتری از شما بپرسم اما شما میتونید هر جا که احساس کردید که معذب میشید دیگه به سوالات جواب ندید یا بخواین که ما سوال رو عوض بکنیم من دوستان یه مقدار رو از خودتون بگید یعنی شما فکر که چقدر آدم کمالگرایی هستید و اساساً در چه خانواده‌ای بزرگ شدید
1: می‌خوام این رو بگم که اول سوال اولتون رو جواب بدم یا همون موضوع خودم بیچگی‌های خب من،, من توی روستای کشکسرای یکی از روستاهای اطراف آذربایجان یعنی تبریز متولد شدم و اونجا بزرگ شدم تا سن 17 سالگی اونجا بودم 18 سالگی البته الان شهر شده الان دیگه روستا نیست بعد توی یک خانواده پر جمعیت من چهارتا تا برادریم 4 تا خواهریم و من فرزند آخر هستم پدر من توی زباهان کار می‌کرد کارش توی بعد از اون کارش توی آر بندی بود وضعیت زندگی خوبی نداشتیم یعنی اینکه بسیار بسیار زندگی برای ما بسیار بسیار سخت بود و ما توی خیلی از نیازهای اساسی خودمون در اون زمان مونده بودیم من توی زندگی خودمون ما هم گاهن برای اینکه که یا دو هفته یا حتی یک ماهی یک بار بتونیم گوشت استفاده بکنیم با چالش مواجه بودیم و زمانی که من بچه بودم خب سن پایینی داشتم و تو 13 سالگی پدرم رو از دست دادم خب خیلی سخت بود دیگه اون موقع شرایط شما در نظر بگیر از یک خانواده تغییر باشی و بعد پدرتون از دست بدی دیگه میتونی به کجا تکیه بکنی و این باعث شد که من از همون موقع اجوری میشد که لباس هم عوض میکردم بدونی که حالا مادرم به فهمه، چون که مادرم اجازه نمیداد کار بکنم، کار میکردم و هزینه تحصیل خودم رو خودم در اووردم
0: شما در حالا این مسیری که اومدین و راجع به صحبت کردین گفتین که فرزند آخر خانواده هستین. معمولا خانواده هایی که پرجمعیت هستن، بچه های آخر خانواده به دو شکل می‌ترفیت میشن و بزرگ میشن. یا خیلی به اونها در واقع توجه نشون داده میشه چون بچه آخرن، سوگلین دردونن یا اینکه معمولاً سایر اعضای خانواده بزرگ شدن اونها رو تقبل میکنن شما جز کدومی که از این دو دسته بودین؟ میشه یکم توضیح بدین؟
1: یعنی اینکه به... خب ببینید گفتم به خاطر اون شرایطی که من داشتم نه نوز با نه کسی ازم حمایت کرده بله مادرم بوده بهم کمک کرده و هر حال یه جایی بوده که من تو اون عالم بچگی نمیتونستم اون مایهداج خودم رو صرف بر اساس کار کردن به دست بیارم ولی این که کسی حامین باشه کسی پشتن باشه به کمک بکنه نه این نبوده و, و شما رو... احساس می
0: کردید که و شما تو این مسیر آیا احساس می کردید که همواره باید حواستتون به همه چیز باشه برای این که مشکلی پیش نیاد برای این که چون کسی نیست که ازتون حمایت کنه و شما خودتون تنها این
1: دقیقا اتفاق افتاد برای من من بعد از کنکور وقتی که اون سال 90-91 وقتی که کنکور اول رو دادم و متاسفانه تاسفانه خیلی بعد اومد قشنگ میگم اونجا هم دوباره زد به سرم که برم نمایندگی گلرنگ رو بگیرم البته با بورس آشنا بودم یعنی اینکه که به صورت غیرهرفعی غیرهرفعی با بورس آشنا بودم ولی چیزی به اسم فایننس و مالی و تحقیل بنیادی آن ولی خب همونجا بهم گفتن شما باید 100 میلیون تومن داشته باشی که به نمایندگی رو بدیم یه نگاه به پشتم کردم دیدم هیچی نیست خالیه خالیه و اونجاست که دوباره ازمو جذب کردم برای اینکه یک جهش خیلی بلندتر از جهش چهار سال قبلم داشته بود.
0: با فکر میکنید که آیا این کمالگرایی که الان شما گفتین دارین، آیا میتونه ریشه در همین مسئله داشته باشه؟ مثلا اینکه باید همه چیز پرفکت و عالی باشه، باید هیچ مشکلی در هیچ چیزی نباشه تا شما مطمئن باشید به هیچ وقت مشکلی نمیخورید.
1: به هیچ عنوان. شما تا زمانی که صفر نگیری هیچ وقت طعم 20 رو نمی‌تونید بچشید. اون لذت رو برای شما نداره. این که من تونستم اون رتبر را بیارم مدیون دانشگاه هرمزگان و سختی های اون دانشگاه هستم من احترام میذارم مردم هرمزگان خیلی مردم خونگرمی بودن ولی با این حال امکانات دانشگاه هرمزگان برای, برای خیلی از رشتهها ها امکانات خوبی نبود خیلی سخت بود شرایط اون سختی شرایط باعث شد که من بیشتر تلاش بکنم یعنی اینکه من همیشه اینطور هستم وقتی که یک جایی به مشکل می‌خورم، از من جذب میشه برای اینکه بیشتر تلاش بکنم. و یه تفاوت وجود داره از نگاه من بین رویاها و اهداف. اینه که آدمها اگر تلاش بکنن خیلی از اون چیزهایی که میخوان تبدیل به هدف میشه. ولی اگر تلاشی نداشته باشن همه ی اون چیزهایی که میخوان تبدیل به یک رویا میشه. <تصفيق>
0: خب آره کشکی ما توی این بخش از برنامه میخوایم به شما در واقع یک ویدئوی رو نشون بدیم و میخوایم بدونیم که تحلیل شما از این قضیه چیه؟ یعنی پایان در واقع ویدئو میخواییم شما به ما پاسخ بدید که آیا باید این سهر نگه داریم یا بفروشیم؟ اگر موافقین با همدیگه ببینیمش عشق. خب شما فرض کنید که یه سهمی رو بنامه سهم میخرید در سال مثلا 94 بعد در قیمت هزار تومن یه خرید میکنید سهمیت پایین در حدود 800 تومن و متوجه میشید که بقیه گفتن که دیگه این سهم ارزش نداره اما شما یه خید دومی رو انجام میدید سهم دوباره میاد پایین و میرسه به قیمت 500 تومن بعد اونجا هم میبینید که حس میکنید که باید سب بکنید تا دوباره به نقطه سری برسید از اونجا هم پایین تر میاد دوباره یه با... بالا پایینی داره و در نهایت میرسه به نقطه 400 تومن یا 500 تومن من میخواه ببینم که در این نقطه شما نگه میدارید یا میفروشید
1: یعنی این که من از ابتدا با این سهم بودم بله ده.
0: بله از ابتدا بودید دو سه بارم میانگین کم کردین و خواستین که ذره کم تر یه بار 1000 تومن یه بار 800 تومن و یه بارم 600 تومن.
1: خب اگر اگر من شرایط بازار رو یعنی گزینه در دسترس داشته باشم که بدونم که اگر چنج بکنم میتونم اون زیانی رو که الان کردم جبران بکنم قطعا میفروشم ولی اگر گزینه‌ای نداشته باشم دیگه مجبورم خب، اینجا به نوت خیلی
0: خوبی اشاره کردین من فکر کنم شما در این راجبه از هزینه فرصت در واقع نگهداری سهم صحبت می‌کنید به نحفی گفتین که ببینین مقایسه می‌کنید ببینید اگه یه گزینه دیگری دارید که بخواید یه جابجایی رو انجام بدید و اگر اونجا فکر کنید بازدهی بیشتری برای شما بر مقام میره حتما سهم رو در این نقطه میفروشید درست میگم بله بله باشه خب احتمالاً خیلی از آدم ها تو این مرحله باز هم سهمشون رو نگه می‌دارن اینجا همون جاییه که در واقع ما میگیم هزینه برباد رفته اتفاق افتاده طرف میانگین کم میکنه و مدام دنبال اینه که به نقطه سر به سری برسه این دقیقاً همون سانگاستفل سیر که اتفاق میفته خب آقای کوچکی اگر موافق باشین حالا ما صحبت‌های شما رو یه جمع‌بندی بکنیم و من دوست دارم که بعد از اون مهمترین سؤال این برنامه رو از شما بپرسم من تا اینجا ای کار در واقع اومدم یه توضیحی دادم در رابطه با خزینه بربادرفته بعد راجع به این صحبت کردیم که خودش رو در دنیای کسب و کار در سیاست و در حوزه فردی چطوری نشون میده بعد به این صحبت کردیم که بنیادهای روانشناختی این موضوع چیه و در نهایت به این پرداختیم که عوامل روانشناختی در حوزه سرمایه گذاری چطوری دارن خودشون رو نشون میدن حالا در واقع به صورت تجربی احتمالا شما متوجه شدین که چطوری میشه با این خطاها مقابله کرد من میخواه بندام شما به عنوان یک هرفهی بازار اگر که در چنین شرایطی قرار بگیرید چطوری فکر میکنید؟ ما میتونیم با این خطا مقابله بکنیم
1: خب وقتی که من کارنامه خودمون رو کنار خودمون میذاریم دیگه باید کلامون رو بذاریم قاضی دیگه انصافا واقعا هرفهی نیستیم یعنی این که بازار همیشه هرفهی بوده و همیشه توی بازار ما نیاز داریم که یاد بگیریم هیچ کسی بازار سال 92 رو هیچ کسی در خوابش هم نمیدید و برای ما تجربه بسیار بسیار گرانبهایی را رو ایجاد کرد حالا ولی اون چیزی که میتونه به همون کمک بکنه دیگه این اتفاقات نیفته همون دانشگاه بندراباسی که باعث میشه من دانشگاه تهران قبول بشم دقیقا مترادف با همین زیانهایی که می کنم و اشتباهاتی که در گذشته و اینها باعث میشه من یک تجربه‌ای کسب بکنم که در آینده دوباره به دام اون روش های اشتباه هم نیفتم و یا اینکه که حد اقل بکنم زیانم رو ببینید اولین نکته اینه که ما استراتژی داشته باشیم واقعا گر منذبت باشیم یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک ها یعنی یه جایی من میام سهم و نگه میدارم مثل گستر سال 94-95 شما میایی زیان سنگینی میکنی بعد از اونش میای میری تو سود قابل توجه ولی این همیشه تکرار نمیشه و یه قاعده ای نیست که من به عنوان اصل قبولش بکنم توی سرمانی پس این استراتژی رو باید داشته باشیم نکته بعدی چیه؟ ببینید من این شما وقتی که این نمودار رو به من نشون دادی گفتی که چیکار کار میکنی گفتم اگر ای داشته باشم جابجا به جا میکنم اما افرادی که متاسفانه ممکنه دانش تحلیلی رو نداشته باشن به صرف یک سری تبلیغات یک سری اطلاعات خام حالا پیشنهاد دوستان همکاران یک سهمی رو میخرن درمانده میشن یعنی اونجا مجبور به نگهداری داری هستن چونکه گذینهی دیگه ای رو نمیتونن پیدا بکنن چونکه روش تحلیل رو نمیدونم چیه بنابراین پس ما باید روش های تحلیلی رو مخصوصا روش تحلیل فاندمنتال رو بدونیم این که من امروز به شما گفتم اینها رو زیان کردم در مقابلش چند نمادیه که سودهای خیلی خیلی خوبی داده و برایند برایند قابل توجهی برای ما بوده پس این روش های تحلیلی روش تحلیل بنیادی به میگه می که آقا این چیزی که داریم واقعا یا دار نکته بعدی اینه که تأثب نداشته باشید مثل اشتباهی که من کردم اون تعصب بیجا روی اون تحلیل باعث میشه که شما خام یعنی توی خواب باشید بازار داره کار رو میکنه قیمت سهم را نصف کرده شما هنوز تو فکر مفروضات خودیت که آقا مفروضات من درسته بابا اصلا گیریم که بازار داره اشتباه میکنه من میخوام فرضو برین بذارم که بازار اشتباه میکنه و شما داری درست میگی خب وقتی شما می‌دیدین می‌بینین که بازار داره میره به سمتی که قیمت سهمون نصف بکنه چرا نباید بفروشی و بیای همون سهم رو پایین‌تر بخری پس این تعصب چا برای چیه این تعصبرام هیچ وقت نباید داشته باشیم و زیاد هم توی فضای مجازی و دوست و آشنا و عمو و عممه قرار نگیریم به شانتاج بکنم. آقا این سهمما نفروش من بهت قول میدم تو بلند مدت بهت بازدهی رو میدم ما سرمایه گذاریم ما باید چنج بکنیم. نگاه بلند مدت به معنای ازدواج با سهم نیست بلکه نگاه بلند مدت به بازار سرمایه است. و توی این مسیر ممکن شما اشتباه رو بپذیری و وارد یک گزینهی دیگه بشی اسم این نوسان نیست اسم این استراتژی و داشتن نگاه این
0: درسه. خیلی ممنون عملو زدید. منم یه در واقع یه چند تا فکر می‌کنم راهکار به ذهنم میرسه اونها رو با شما به اشتراک بذارم. من فکر می‌کنم که همون چیزی که شما گفتین اینکه که فرد حتما استراتژی داشته باشه و استراتژیش رو بنویسه، احتمالاً خیلی میتونه کمک بکنه. خیلی سخته که بشینیم استراتژیمون رو بنویسیم، حالشو نداریم. اما این به ما کمک می‌کنه که اگر یه زمانی هم دو چهار شدیم، برگردیم استدلال‌های خودمون رو مرور کنیم، مفروضاتمون رو مرور کنیم و حتی باعث میشه که سرزنش کمتری خودمون رو بکنیم در حالی که اگر اشتباه کرده باشیم سرزنش کمتری بکنیم خودمون رو دومین چیزی که به ذهنم میرسه احتمالا اگر افرادی هستن که تحلیل تکنیکال کار میکنن حد ضرر خیلی اهمیت پیدا میکنه دقیقا انگار حد ضرر برای همچین چیزی اومده برای اینکه ما دوچار این سانکاس پلسی نشیم وقتی داریم راجع به پیشبینی بازارها صحبت میکنیم یه احتمال درش وجود داره احتمال این که اون پیشبینی که کردیم هرگز به وقوع نپیونده ما با این رو در نظر بگیریم و همین حد ضرر میتونه خیلی به ما کمک بکنه و راهکار سومی که به ذهنم میرسه اینه که اگر یه سهمی رو میخریم و مشخص بکنیم که با تغییر چه مفروضاتی دیگه اون معتبر نیست و برگردیم اونها رو مرور بکنیم این خیلی میتونه با ما کمک بکنه که در تحل بنیادی هم قوی عمل بکنیم چیزهایی که ندیدیم رو مد نظر قرار بدیم چیزهایی که اهمیت کمتری دارن مد نظر قرار بدیم تا دوچار اون غیصی هایی که نسیم طالب ازش صحبت میکنه نشیم خیلی هم ممنونم از اینکه تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازنین موسوی اینجا هم شد تا پس ساعت باشید